0: à tous et bonjour à chacun euh, désolé pendant ces deux derniers jours j'ai pas du tout pu euh, en tout cas reporter ce que je disais dans la parole pour moi même et pour vous au hein, travers de l'audio je le fais pour moi bien sûr mais euh, sans le partager euh, comme vous le savez pour certains j'étais en train de déménager donc tout s'est bien passé je vous remercie pour euh, votre soutien pour ceux qui étaient au courant et qui ont prié, puis même ceux qui ne savaient pas, mais qui priaient pour moi d'une façon générale. Je vous remercie. Alors que le Seigneur vous bénisse, on est dans maintenant l'étude du livre de Jacques. Euh, alors, Jacques, euh, ici, l'auteur qui est devant nous. c'est pas Jacques le frère de Jean, mais Jacques, celui qui est le fils de Joseph et de Marie, donc Jacques le demi-frère de Jésus. Euh, il, est, il a grandi dans la même maison que, que Jésus et euh, on va dire que sans s'en rendre compte vraiment euh, de qui était Jésus et sans, on va dire, à cette époque-là, euh, voilà, avoir une, une vie démonstrative, euh, le concerne. Euh, ça nous donne quand même des éléments qu'on <rire> peut vivre avec des gens dans notre propre famille dans des familles recomposées parce qu'on peut dire quand même que là quelque part euh, <coughs> Jésus <coughs> était avec des parents euh, on va dire euh, en tout cas avec un père adoptif c'était pas vraiment le sien euh, sa mère c'était vraiment sa mère mais voilà, donc avec une, quelque part une famille recomposée des enfants euh, autour de lui, ce qui était plus petit que Jésus qui ne comprenait pas et qui n'ont peut-être pas compris euh, et vu son enfance et son adolescence, puisque à 12 ans, euh, vous savez que Jésus, il n'a <coughs> pas fugué, mais à Jérusalem, il est resté plus intéressé que les autres pour être enseigné, même par, à l'époque, par des, à des des personnes qui en savaient plus sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour dire qu'effectivement, Jacques euh, n'a pas été toujours ce qu'il a été, euh, et qu'au contraire, euh, il était vraiment peut-être euh, comme ses autres euh, demi-frères et demi-sœurs. Jésus a dit, euh, ma famille pour moi, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on rejette notre famille, mais quelque part de cœur, euh, on est proche. Euh, en tout cas, ce qui nous rapproche l'un de l'autre, c'est la parole du Seigneur. Euh, sans oublier bien sûr les, les liens de sang qu'on peut avoir avec quelqu'un, sans aucun souci. Par contre, on découvre que... Euh, donc, effectivement, Jacques n'a pas cru jusqu'au moment de sa résurrection. Et là, pour lui, c'est devenu euh, irréfutable, indéniable, Jésus était qui il était. Donc, en fin de compte, c'est sûr que tout était relié à la mort de Jésus, tant qu'il n'était pas mort et ressuscité, c'est ce qu'il avait dit, mais bon, voilà, ils ne ont pas cru. Par contre, effectivement, c'est devenu irréfutable et indéniable pour lui. Et donc, Jacques était tellement convaincu que son frère était le fils de Dieu, à ce moment-là, qu'il est devenu l'un des principaux euh, responsables de l'Église primitive, tellement, euh, tellement évident pour lui, qu'à ce moment-là, il dit même, acte 15, nous dit que c'était lui qui a mené le premier concile à Jérusalem, c'est-à-dire la première convention euh, de tous les responsables, pasteurs, anciens, leaders euh, à Jérusalem. Voilà. Comme on le lira dans les écrits, les premiers euh, les croyants de Jérusalem... On avait Jacques, on avait Pierre, et euh, à un autre degré moindre, on avait Jean, qui, qui était un peu plus euh, strict que Paul l'était, saint euh, Barnabas, et, euh, et les croyants d'Antioche qui étaient primairement des étudiants, euh, qui étaient premièrement, on va dire Paul et Barnabas, euh, des étudiants vraiment et des, des, des gens qui étaient des érudits de la Grâce. Donc euh, il y avait quand même deux groupes de chrétiens à l'époque, euh, qui sont encore euh, presque aujourd'hui, euh, sur lesquels on a vraiment besoin dans le corps de Christ. Hein. Euh, si vous voulez, euh, c'est comme un trampoline, voilà. Euh, la, la pression, elle se fait et le trampoline se tend, plus effectivement il y a de la pression. Donc euh, on a besoin, nous aussi, euh, de la discipline, et la grâce et les deux sont essentiels dans notre vie donc euh, c'est un petit peu le ce livre ici c'est un livre qui hein, est une nouvelle de lire comme ça qui était peut-être un peu plus dur que d'autres dans la façon de faire et dans en plus dans le, dans le nouveau testament dans le, dans le nouveau testament dans la nouvelle alliance mais il faut le comprendre dans tout le contexte de jérusalem euh, d'un de, 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 pasteur qui s'occupait euh, exclusivement de chrétiens euh, nés juifs avec euh, presque orthodoxes de départ et après qui sont devenus euh, des croyants donc voilà, alors quand on le lit ben, on verra que Jacques, euh, Jacques fait souvent référence euh, à l'Ancien Testament 45 fois dans ce court livre et euh, pas parce qu'il euh, il vit de l'Ancien Testament pas du tout, mais plutôt quelqu'un qui vit toujours relié avec la parole de Dieu vivante et, euh, et qui s'est vraiment adonné à la parole du Seigneur et tout ça pour dire bien sûr que chaque personne qu'on connaît, qui paraît des fois dure, mais connaissant bien la parole, euh, voilà, merci Seigneur pour des gens qui se donnent vraiment la parole et à qui Dieu voit le cœur. Et c'est important quand on rencontre des croyants différents de ce que nous on peut être, euh, ou comme Paul l'était, un champion de la grâce. Alors commençons ensemble. Jacques, verset premier, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Euh, » Jacques certainement ici a commencé sa, son épître d'une euh, façon que moi je n'aurais pas commencé, de la même façon euh, si j'avais été, euh, si été Jacques. En tout cas, moi je n'aurais pas été effrayé de me, de me présenter moi-même comme euh, non pas un serviteur du Seigneur Jésus, mais plutôt comme le demi-frère du Seigneur Jésus. Euh, ici, on le voit un homme simple, on voit un homme qui est plein d'humilité, euh, qui ne cherche pas un rang, qui ne cherche pas euh, même à effacer les noms ou à mettre son nom. Non, il se considère simplement comme un serviteur. Et, et, et serviteur, c'est littéralement dans cette période et cette époque euh, histoire, de l'histoire, un serviteur, voire un esclave. Deuxième partie du verset premier. Aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Euh, les douze tribus, en référence bien sûr au peuple juif qui était euh, dispersé dans tout le monde et qui euh, étaient arrivés, qui qui, ce, ces douze tribus particulièrement, qui étaient arrivés à la connaissance du vrai Messie et qui étaient devenus des vrais croyants en Jésus. Donc c'est à eux à qui il fait référence. Verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé des nouvelles traductions <coughs> au niveau de ce mot épreuve en fait en grec c'est le mot c'est le même mot que tentation et qu'épreuve et là donc en fait c'est la traduction qui nous est donnée euh, dans louis II. si c'est celle là que vous avez euh, regardez les, euh, sujet de voix complète les diverses épreuves c'est une bonne traduction parce qu'effectivement, le mot épreuve et tentation, c'est le même. On aurait pu marquer les, toutes les tentations que vous vivez, euh, voyez-la avec joie. Oui, non, mais là, c'est vraiment bien de le replacer dans tout ce contexte-là et de le, de le considérer en disant que, voilà, on, on voit bien que quand on a des moments difficiles, des preuves, ben, il faut le considérer avec joie. Euh, C'est-à-dire, euh, ce que Dieu envoie, ou ce que Dieu autorise comme une épreuve est là pour fortifier notre foi. Alors que lui, Satan, lui cherche à exploiter pour nous obtenir, euh, à nous faire pécher, on va dire. Hein. Euh, inversement, lui, le diable, nous jette sur notre chemin des tentations. Mais quand le diable nous l'envoie comme des tentations, Dieu l'autorise pour être comme une épreuve. Vous comprenez c'est vraiment à l'inverse, mais c'est toujours entre les mains du Seigneur. Euh, Satan voudrait utiliser l'événement pour nous faire tomber, pour nous faire pleurer, pour nous détruire. Alors que Dieu veut utiliser le même événement pour nous montrer combien il est fidèle. Et combien il est réel pour nous, combien il nous aime, combien il n'oubliera aucun des événements qui frappent notre route. Euh... <rire> Je vous donne une explication, on va très une petite image. Si vous connaissez quelqu'un euh, qui est un bon bricoleur et en plus gentil, et là il vous montre une chaise, il dit voilà, il vous invite à vous asseoir dans une chaise qu'il a faite, qu'il a, qu a restaurée, euh, bah, vous n'auriez pas de problème, il vous dit « ok, je ne m'inquiète pas, euh, il l'a réparée, je m'assieds dessus, sans aucun souci ». Alors, vous entendez très clairement que j'habite à côté de la gare de Fréjus, donc le bruit est clair au niveau des trains. Je ferai attention la prochaine fois de servir mieux ma fenêtre pour vous parler. Alors, oui, donc, euh, si vous êtes assis sur une chaise refaite par un ami bricoleur et en plus très gentil et qui vous invite à vous y asseoir, ben, vous n'avez aucun pe aucune peur. Au contraire, vous y allez avec joie et vous avez la foi que tout se passera bien. Et vous faites bien. Par contre, si d'un autre côté, vous avez un ami qui vous invite... Euh, euh, que vous connaissez bien mais c'est un petit farceur, un petit blagueur puis quelqu'un bon, en plus qui ne vous aime pas spécialement et puis il vous demande de vous asseoir dans une chaise ben là vous savez d'avance qu'il peut se passer quelque chose et bien je dirais que c'est la même chose avec Dieu c'est pas du tout un bricoleur, excusez-moi, de la, la, faible, euh, la faible image hein, euh, de, de, de compréhension, mais en tout cas juste pour nous donner un une aperçu de ce, de ce qui peut se passer au travers des, des, des épreuves et de la tentation voilà ce qu'on peut voir entre cette chaise posée par un, un ami un proche quelqu'un qui nous aime et quelqu'un d'autre qui bah, nous, lui nous vaut pas spécialement bien et en plus qui est prêt à nous faire euh, glisser d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans l'île de Job on voit Satan essayer de, de vraiment détruire Job en l'affligeant physiquement en l'affligeant de perdre sa famille de, 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 de le ruiner financièrement mais Dieu à prouver quelque chose d'autre. Dieu lui a montré combien il était fidèle. Euh, tout le, toute l'histoire, et quand on l'étudie, on est, on est émerveillé de voir qu'au milieu de tout ce que Satan a semé dans la vie de, de Job, ben Dieu l'a utilisé pour son bien. Il a soutenu Job tout le chemin et même à la fin, il, ultimement, il l'a récompensé. Il l'a récompensé, il a récupéré les choses au double. Euh, il a perdu 14 enfants, il en a eu 14 autres plus tard. Euh, je dirais même qu'il a récupéré son épouse qui était euh, pas seulement dépressive, mais mourante dans sa tête, puisqu'elle a dit « maudit Dieu et meurt ». Dieu a fait toute chose tourner au bien. Euh, et aujourd'hui, dans ma situation, dans votre situation, je m'attends aussi à ce que le Seigneur tourne toute chose à son avantage montre toute chose pour me fortifier et me faire passer à travers toute situation. Il n'y a pas une situation qui le dépasse et toute situation sont dans ses mains. Versets 3 et 4. Donc on sait qu'on peut être exposé à diverses épreuves mais on doit le regarder avec joie. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait. Et accompli sans faillir en rien. Ici, comme le peuple juif croyant était dispersé partout dans l'empire romain, euh, il devait vraiment regarder avec joie. Euh, et ça a été presque un effort de, de foi et de compréhension de bien comprendre que la foi et la patience, voilà. Seigneur, j'ai foi en toi. C'est avec joie que je regarde ça, que tu fais quelque chose de bien dans ma vie. Euh, je regarde ça avec patience parce que la, la foi se démontre seulement avec la patience. Ça veut dire, ben, ça dure, ça dure, ça dure. Et euh, là, ma foi, elle est de montrer seulement qu'avec la patience. « Seigneur, ça dure, mais j'ai confiance que tu auras un chemin derrière. Euh, J'en vois pas bien le labyrinthe, il fait sombre, mais tu es en train de me conduire sur le bon chemin. » Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Pourquoi Parce que Dieu est fidèle et se manifestera dans la situation. Euh, c'est rendu difficile, c'est rendu complexe, mais ça fait que tout ce chemin me rend un meilleur marcheur de la foi. Me rend quelqu'un de complet physiquement et me rend quelqu'un de mature. D'ailleurs, la maturité ne, ne se prouve pas sans expérimentation, sans, sans test, sans le fait de passer au niveau du creuset, d'être dans la difficulté, euh, qui prouve bien que nous sommes un peu comme une voiture que, qui sort d'une chaîne, une chaîne de montage. Ben, on va falloir l'expérimenter, voir si elle est bien, voilà, si elle est prête à être mise sur le le marché Et quelque part, euh, non pas que le Seigneur euh, n'est pas une marchandise du Seigneur, pas du tout. Ce qui en véhicule en nous, c'est le trésor du Seigneur qui peut être vu pour les autres, vu même pour les anges, qui peut être une grande démonstration pour aujourd'hui, pour maintenant, pour demain, pour l'éternité. Et, et Dieu fait tout ça en nous. Et sachant nos faiblesses, sachant nos difficultés, sachant nos, nos manquements, nos, ce qui est court en nous, ce qui ne va pas très loin, ce qui a besoin d'être... De, de, affermi, ben Dieu voilà euh, met un test et met des épreuves et des difficultés, entre guillemets difficultés pour tester nos vies pour nous montrer aussi nos limitations et savoir ce qui va nous aider à faire alors la foi, elle est rendue pure au travers de ces difficultés et cette foi aussi dans les difficultés sur ce chemin, tout est brûlé tout ce qui peut être une gêne à notre foi, une gêne à notre avancement à notre force et à notre maturité Dieu nous apprend vraiment à avancer Verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande euh, à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Oui, euh, on sait que Salomon manquait de sagesse, en tout cas pas manqué. il savait qu'il lui fallait de la sagesse pour le peuple de Dieu. Et il a demandé, il a crié à Dieu humblement, et il a dit à Dieu « Voilà, il faudrait la sagesse pour ce peuple. » afin de diriger bien ton peuple après mon père et Dieu a entendu sa prière et comme comme il a demandé la sagesse Dieu lui a accordé tout le reste et tout le reste c'était sa gloire euh, tout ce qu'il lui fallait comme moyen comme finance comme, comme éclaircissement comme, comme soutien et ça a été euh, bien sûr un très bon exemple pour nous dans, dans divers domaines euh, voilà et, et c'est important que nous le voyons comme ça euh, afin que le Seigneur euh, nous aide bien à, à compter les moyens euh, et savoir qu'est-ce qui nous manque, et particulièrement la sagesse, et elle nous sera donnée. C'est bien ce qui nous est dit ici. Donne tout simplement et sans reproche. Et bien sûr que Shalomon euh, l'a demandé de tout son cœur, et Dieu lui a donné. Et je crois qu'il fera la même chose de nos versets 6 Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Euh, je pourrais même dire le verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Là, quand il nous parle de, de la foi et du fait de demander après cette sagesse, il nous est dit de voilà de, de le demander avec une foi qui ne doute pas euh, comme une foi de quelqu'un qui s'accroche voilà, je, suis, je sais que tu es le Dieu qui donne tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui m'aime alors je m'accroche à toi et je ne doute pas que tu es capable de me donner ce qu'il faudra de bon pour moi et donc, puisque je te connais tellement bien puisque je suis proche de ton cœur vous savez, quand plus on est proche de quelqu'un qu'on aime on sait ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas donc on ne lui demandera pas quelque chose qu'il n'aime pas de la même façon, ben, puisqu'on demande avec foi, on ne doute pas de ce qu'il va nous donner. Et c'est ça que Dieu demande. La foi on ne doute pas. C'est l'inverse, le doute. Hein, on est bien d'accord. Alors Dieu, quelque part, récompense cette foi qu'on a en lui parce qu'on sait qu'il nous aime. Et quelque part, ce moyen de la foi, qui est le langage qui sera pour l'éternité, c'est important de bien le comprendre, euh, quelqu'un l'a dit que la foi ça sera le langage pour l'éternité c'est à dire la confiance en dieu tout reposera sur dieu aujourd'hui la foi elle n'est pas présente dans ce moment personne n'a confiance en dieu tout est vu par la vue tout est fait par la vue alors que c'est un grand langage euh, céleste dans lequel le seigneur veut nous faire apprendre et donc il nous demande de rentrer avec foi et de le faire sans hésiter de le faire sans s'accorder du doute et donc euh, pour pas qu'on soit à. Bah tiens, la circonstance, elle est un peu plus dure, j'ai plus confiance dans le Seigneur, un orage est en train de passer au-dessus de moi, je sais pas s'il va m'aider. Voilà, et c'est là, il dit voilà, ben, on peut être, justement être agité. On peut être agité comme une barque qui est arrêtée par la mer, par les flots. Et <rire> Dieu veut qu'on soit vraiment quelqu'un de solide euh, en, en lui, mature en lui, qui a confiance en lui, comme je le disais qui était un, un excellent euh, exemple pour ceux qui nous entourent, parce que nous pourrons qu'exceller parmi de ceux qui n'y croient pas, on dit, mais les gens nous diront « mais bah, je t'admire que tu puisses croire ». Mais c'est une grâce de Dieu, bien sûr, on le sait. Mais euh, voilà, donc c là, c'est un homme résolu, inconstant dans toutes ses voies. Effectivement, j'aimerais vous dire, la foi, c'est une décision aussi de résolution. Euh, Daniel se résolut dans son cœur, la Bible elle nous dit dans Daniel chapitre 1er de ne pas se souiller, de ne pas manger les mets. Euh, cette résolution, s'accrocher au Seigneur, un peu comme un petit, un petit garçon qui s'accroche à la jambe du Seigneur et il dit « Je ne te lâcherai pas, Seigneur. » Et là, partout, tu iras, j'irai, Seigneur. Et je vais Seigneur, je ne te lâche pas, vas-y, on y va, Seigneur, marche. » Et c'est exactement comment le Seigneur pourrait faire avec nous, de nous emmener dans toutes les, les choses. Et je sais que vous voulez vous accrocher au Seigneur, le Seigneur sait. Et on ne sera pas irrésolu On ne sera pas « Oh ben, je ne sais pas trop, Seigneur, tu sais demain, si, si c'est compliqué, euh, je ne sais pas aussi j'irai bien, je ne sais pas. » Pierre se connaissait pas très bien, mais il avait trop trop de confiance en lui sans se connaître vraiment. Et il a dit "Ben bah, Seigneur, moi, j'irai partout quitte à mourir." Bah, il savait même pas. Il savait même pas. Le Seigneur a travaillé son cœur. Il a, Il a. Il ne connaissait pas ses faiblesses et ses, ses limitations. Le jour où il les a connues, le Seigneur ne l'a pas euh, démonté. Ne l'a pas. Il a juste croisé qu'un regard d'amour quand euh, après avoir euh, dénoncé Jésus, avoir bah, bah, maudit Jésus trois fois. Euh, dénoncer, je me suis trompé de mot, c'est pas dénoncer, mais en tout cas, il a bien euh, juré en disant, je le connais pas, non, non, je, je sais pas, je sais pas, mon ami, voilà. Après ces trois moments-là, Jésus est sorti quand il est passé, après son jugement, il est passé, la a croisé juste le regard, et la pierre s'est souvenue. Il s'est souvenu de quoi ben, Qu'il n'a pas été suffisamment résolu dans le fait de se tenir au Seigneur, non pas en lui-même, mais par la grâce de Dieu. Et donc voilà, c'est important de, de cette résolution. Qu'elle soit en nous et que le Seigneur vienne pallier. Elle aura besoin de, de faire ce qu'il faut. Verset 9 à 11. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humil humiliation. Pardon, car il passera comme la fleur de l'herbe et le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche flétrira euh, dans ses entreprises. » On a lu du verset 9 à 11. Ici, le, le croyant juif à qui Jacques est en train d'écrire devait être euh, averti, euh, avoir une vue sur ce que l'ennemi pouvait euh, poser une menace sur le peuple de Dieu au travers de toute leur histoire. Vous le savez, euh, souvent, euh, les juifs ont été attaqués euh, spoliés de leurs biens euh, et ça a été compliqué et souvent donc euh, il y a, les biens matériels ont été retirés des premiers croyants juifs donc euh, là il les a avertis de l'élévation qu'on pouvait avoir de la richesse donc euh, et dans notre foi on peut tester par rapport à ça on, on le voit bien euh, Goliath a mené des géants euh, contre Israël et les philistins ont fait face aux juifs et dans l'histoire d'Israël, donc les juifs ont continuellement été attaqués par des philistins. De nos jours, je ne vois pas beaucoup de philistins dans les rues, hein, euh, même si philistins aujourd'hui ce sont des palestiniens. Voilà. Plutôt aujourd'hui, ce qui pense être une difficulté dans nos vies, c'est les finances qui nous apportent pas mal d'épreuves, pas mal de, de, comment dire, de, de tests. Hein, et... <coughs> On sait qu'aujourd'hui, même avec les difficultés de crise, de difficultés, euh, je vous l'annonce et je le crois, j'ai toujours cru que, euh, quand je vit en ce moment avec le Covid, nous amènerait quand même des problèmes financiers, même si euh... pendant un an et demi, euh, euh, les économies mondiales, l'économie mondiale en général, a dit, on paiera qu'importe, qu'importe on paiera, euh, ils ont tout payé. Et toutes les finances et tous les États ont payé d'une façon globale tout ce qu'il fallait. Tout ça pour dire que demain, je n'ai pas cette impression que les finances seront très très bonnes, que, euh, que l'économie en général sera, sera parfaite. Au contraire, tout pourrait être un point de test aussi pour nous. Donc, c'est là où le Seigneur veut nous rencontrer. Et donc, si même un individu, une famille d'église, euh, une petite église de famille ou de, de maison, euh, peut avoir à, à être prouvé, éprouvé, dans sa, ses difficultés face à son géant, à ces philistins ça sera dans ce point là ça sera nous menacera des fois continuellement euh, d'avoir de, de, confiance au seigneur pour demain de prendre des engagements pour lui pour son œuvre et son royaume sachant ça sachant qu'on pouvait avoir des problèmes autour de, 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 de ces épreuves et particulièrement si elles sont financières ben jacques rappelle que la situation financière de notre vie sur cette terre euh, ne, nous, ne, ne nous fait en rien, comment dire, euh, d'abord euh, nous éloigner de la réalité spirituelle. C'est-à-dire que, ben, effectivement, ben c'est pas parce qu'on manque de finances qu'on n'est pas spirituel. Premièrement. Aussi, le manque de finances peut nous sortir quelque part de ce système mondial. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit euh, vivre en, en, presque en autarcie ou en vraiment euh, à côté du monde. Non, on est dans le monde, malheureusement, la vie de vie, vous serez dans le monde. On sera différent, mais on sera dans le monde. On fait partie de, de ça. Et, et en plus, la Bible nous dit que quand on sera au ciel, euh, rien que le sol euh, du ciel sera pavé d'or. Ça veut dire que l'or, l'argent, ce sera juste qu'il y sous nos pieds. C'est même plus important. Euh, autant on marche dans la poussière aujourd'hui sur le goudron. Bah, pour nous, le goudron, ce n'est pas aussi important que ça. Hein. Donc, voilà, pour dire que ce plus les mêmes valeurs. Et le Seigneur nous sort quelque part de la difficulté, la mentalité de cette terre pour nous dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Alors, ne soyons pas inquiets à propos d'une certaine pauvreté si on se compare à, à nos voisins et je le dis particulièrement à tous nos frères et sœurs du Sud. Euh, dans, ici, c'est tellement facile d'avoir une maison à 3 400, 700, 800 000, un million d'euros. Puis nous, on se dit, ben, bah, Seigneur, <rire> voilà. Puis, euh, bah, on voit le poids des richesses, ce que ça apporte sur, le, sur les gens. Et ça ne la rend absolument pas libre. Alors que nous, ça nous libère de, de garder une perspective. Une perspective céleste. Donc, l'imbroglio de l'argent est important. Et la vision que Jacques en apporte est décisive. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte donc patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc ici j'aimerais bien voir, montrer que des épreuves résultent plusieurs choses, pas seulement une maturité spirituelle mais aussi une couronne éternellement ou des couronnes éternellement comme le dit ce passage euh, vous dites oh mais pff, ouais, moi je suis pensé à des couronnes pour le ciel pff, excuse moi c'est pas voilà. Euh, ce que je suis en train de vous dire c'est que ce qui se passe maintenant sur cette terre, c'est décisif pour l'éternité. Et euh, c'est un petit peu... Toute tout notre, notre foi est jouée. On sait qu'on est sauvé. Il n'y a aucun souci avec ça, je vous rassure ce matin. Et là, on ne parle pas de récompense pour être sauvé. On parle de récompenses importantes qui vont faire un petit peu la façon... Euh, dont vivra notre éternité et donc c'est pour ça que c'est important Luc 19, vous lirez par exemple Luc 19 de 11 à 27 c'est euh, la façon dont on aura géré on aura été intendant sur cette terre qui garantira la façon dont on sera dans l'éternité selon la façon dont on aura géré certaines choses et eh bien euh, certains s'occuperont de 10 villes 5 villes ou pas de villes du tout dans, les ciel, dans le ciel ça veut dire que notre façon de gérer les crises les difficultés, les épreuves et là je ne parle pas de la réussite dedans parce que même quand on passe une épreuve on sait qu'on est au plus bas que que nous râlons par terre nos chaussettes spirituelles sont au bas et qu'on n'a aucune gloire à retirer mais euh, d'être passé au travers de cette épreuve dans laquelle certains seraient peut-être décisivement morts, des non-croyants ou d'autres, voilà j'aimerais vous dire ben, le Seigneur permet qu'on passe et quelque part de faire face aux tentations aux difficultés, aux épreuves si on reste près du Seigneur, on l'entendra dire, comme il le dira à l'entrée du ciel dans Matthieu 25-21, « Bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix la joie de ton maître. » euh, Littéralement, c'est bien fait, c tu as fait bien, C'est pas bien fait dans les épreuves que tu as vécues. Hein. Tu as fait bien, tu as fait bien, rentre dans la, dans la, dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Euh, tu étais fidèle, tu as été fidèle et, et quelle, quelle représentation du Seigneur on aura pu apporter sans l'avoir vu et on recevra une couronne de vie spécifiquement réservée à ceux qui ont marché au travers de difficultés et d'épreuves et j'aimerais vous vous encourager en vous disant vous êtes en ce moment vous ne voyez pas mais ça, 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 ça prépare ça façonne euh, ça fait que voilà, une belle couronne vous est réservée une couronne euh, à multiples à multiples facettes à multiples étages bah, est en train de se façonner au travers des épreuves que vous vivez et fait aussi que, à cause de ça, le Seigneur vous donnera de, de, de vous occuper de plusieurs villes, de, 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 de 10, de 5, pour vous dire que, voilà, parce que le Seigneur nous rend dans une capacité de, non pas de manager, mais de s'occuper de plusieurs personnes. Et par la grâce du Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Je finis là une première partie, afin de couper en deux l'enseignement pour que les gens qui n'aient pas trop de temps puissent entendre un premier moment et, et un second. partie à partir du verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est dieu qui me tente car dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui même personne on a la continuation de toute cette pensée générale pour les chrétiens les premiers chrétiens qui dans une telle grande difficulté persécutés un peu partout dispersés dans le monde entier à cause de, justement de ces persécutions, euh, qu'on n'ait pas cette pensée qui vient, qui est diabolique. Dans ce moment où on se trouve dans une arène compliquée, une arène, l'image de l'époque, hein, les arènes des jeux, où on est plein d'épreuves, plein de tentations, et euh, qui nous permettent de bien nous dire c'est Dieu qui autorise une tentation. Mais euh, Pardon, une épreuve. Je vais mettre dans ce sens-là, il comprenez bien. Je vais la redire. Dieu autorise une épreuve alors que Satan lui vient avec une tentation. L'épreuve peut être financière. Par exemple, l'épreuve financière, on vient un moment difficile. et La tentation peut être je veux dire ça comme ça mais pour bien comprendre vraiment différemment avec de la coca la cocaïne pardon, pour échapper à la pression ou euh, un petit verre régulièrement dès que ça va pas ou une sortie en boîte pour sortir de la pression une sortie dans un moment le soir, mal famé, comprenez. Donc, ce n'est pas Dieu qui apporte cette cocaïne, cette boisson, cette difficulté sur notre chemin. Ce n'est pas Dieu qui nous tente avec la pornographie. Ce n'est pas Dieu qui nous tente à, à donner des mauvaises paroles. Non. Dieu simplement autorise l'épreuve à venir. Et donc, c'est Satan qui apporte la tentation. Et jamais ne faites pas d'erreur sur ce point. Et je ne veux pas faire d'erreur sur ce point. L'épreuve de notre foi, c'est pour prouver la fidélité de Dieu. Et ce n'est jamais... La tentation, c'est une incitation à pécher. Je vous donne un exemple. Si vous êtes à moitié sous dans un bar, et qu'un gars vous offre une petite pilule gratuite ben, c'est pas comme si Dieu était sur votre chemin dit en disant bon je suis venu te prouver que je suis fidèle euh, je t'envoie ce gars sur ton chemin mais non mais non c'est une tentation qui voudrait m'amener elle-même à me placer moi-même dans une situation difficile et c'est pas Dieu qui m'a amené dans cette situation et c'est même moi en me plaçant dans ce lieu se barre en pleine soirée en buvant pas mal qui me supplacait, supplacait moi-même dans la tentation il y a des moments même on a dit que c'est la tentation qui venait du, du diable non mais on s'est nous-mêmes mis dans des conditions qui n'étaient pas du tout bonnes et c'est vraiment le point de, de ce verset 13 verset 14 à 15 mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise verset 15 aussi puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort euh, <coughs> si, on lui, si on suit la logique de ce qui est donné ici à chaque fois et là on va directement au point final pour bien comprendre à chaque fois le péché apporte et va direct à la mort à chaque fois euh, euh, le péché tue les familles tue la relation qu'on a avec son épouse son mari avec euh, les gens proches de notre famille, ça détruit la joie, ça, ça ruine la santé, le péché détruit tout. Et quand euh, vous voulez expliquer à vos enfants, ou à des enfants, ou à des personnes jeunes spirituellement, euh, qui sont euh, presque nés de nouveau, euh, combien le péché est sérieux, et euh, qu'est-ce que fait particulièrement le péché, la meilleure chose à faire, c'est de les prendre et les amener jusqu'à la croix du calvaire, en leur disant, écoutez, Regardez bien cette, cette personne merveilleuse qui était Jésus, qui Jésus, parfaite, personne qui aimait, et voyez-le maintenant en agonie sur la croix, vivant la, la, la difficulté, la peine, le sang. Et en fait, Jésus est devenu péché pour nous, et il en est mort, parce que le péché amène toujours la mort. Et c'est vraiment l'image pour que j'en comprenne. Pour la compréhension que ça nous amènera et que ça produira automatiquement la mort si on touche au péché. Et là aussi, si on laisse dans nos cœurs des choses venir, euh, si on laisse, on autorise certaines choses à tomber comme une petite semence en nous, c'est de la convoitise qu'on laisse rentrer. Et comme il le dit, si la convoitise elle est là, elle est conçue, ben ensuite enfante le péché. Ce péché est consommé et produit la mort quand le diable est venu vers Ève, il lui a, dit, mais il lui a donné, il a forcé l'ouverture en disant est-ce que Dieu a vraiment dit En lançant quelques petites graines en elle, est-ce que Dieu a vraiment dit Il a remis en cause la parole de Dieu. Donc il a, il a quelque part semé le doute alors que la porte aurait dû être fermée, Dieu même j'ai confiance en lui, ce qu'il me dit est vrai, je sortirai pas de ce que Dieu même je sortirai pas de son amour, je resterai dans ce qu'il m'a dit et j'autorise aucunement. Et donc tout ce qui vient contre nous, être à l'encontre de l'amour de Dieu, c'est-à-dire, euh, ah ben, regarde, cette maladie qui t'arrive, ça prouve bien que Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est le passage dans lequel le diable essaierait de passer dans nos le... difficultés, afin de, de, de semer le doute et de, de nous éloigner et puis nous amener à pécher. Hein. C'est ce que Job a vécu, et tant d'autres personnes ont vécu. Donc, euh, soyons fermes, <rire> soyons fermes en fermant la porte. Et Dieu même, je ne sais pas pourquoi, il ferait quelque chose, j'ai confiance en lui, et je le laisse agir, et je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas en ayant, en ayant un manque de confiance en lui, par, son, par sa grâce et sa puissance. Verset 16. <coughs> ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce. Euh, toute grâce excellente. Alors, on, on, alors ne vous y trompez pas, mes frères. On va s'arrêter dessus. <rire> bien-aimés. Ici, là, il nous est dit, ne faites pas d'erreur, euh, Jacques dit. Ne faites pas d'erreur. Le péché mène toujours. Comme résultat à la mort à la tragédie, il aurait pu dire d'une autre façon, comme c'est Paul a dit, chapitre 6, verset 7. Ne soyez ne, ne, on se moque pas de Dieu, ne vous trompez pas, on, on, on se moque pas de Dieu. Quoi que ce soit qu'un homme sème, il le récolte. C'est exactement ça, et, et c'est bon. Mais alors là, vous direz, bah ben ça, non, c'est triste, c'est difficile. Non, au contraire, on peut semer des bonnes choses dans notre vie, on peut nourrir nos cœurs de bonnes choses. Euh, je répète cette, cette image qui est très simple, que j'aime beaucoup. Euh, un chien blanc en nous et un chien noir. Pour certains, ça pourrait être un chat blanc et un chat noir. Mais nourrissons le bon chat afin que, et nourrissons le bon chien afin qu'effectivement vive en nous et que, que l'esprit le, que prenne plus de place que la chair. Et on ne veut pas du tout nourrir euh, le petit chat noir ou le chien noir, comme vous voulez euh, l'image. Verset 17, la première partie. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut euh, du Père des Lumières. Ici, euh, les bons dons, toutes les choses parfaites, tout ce qui vient, euh, toutes les petites choses viennent seulement sur notre chemin parce que c'est la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Tout ce qui vient sur notre route, ça vient de sa bienveillance. Il veille bien sur nous. Euh, si vous êtes un. Un musicien avec un talent, une personne avec une certaine intelligence, ou un travailleur qui est bon travailleur, un bon travailleur qui a, qui a vraiment de l'or dans les mains. Bah, tous ces dons viennent de Dieu, par sa grâce. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose que vous avez gagné. On est d'accord euh, Si vous mettez à côté de monsieur Pavarotti, si vous, vous mettez à côté de... Euh, Pete Santras, un bon joueur de, de tennis, ou, ou Léo Messi, hein, ou qui vous voulez d'autres. Euh, bien sûr qu'ils ont beaucoup de travail, mais avant tout, au départ, il y a un don en eux. Et il n'y a pas de place pour prendre crédit de quoi que ce soit, dire que je suis capable de performer ou de bien faire dans ma vie. Non. Tout don excellent au départ vient de Dieu. Conserver le don est un autre point. Et le même faire grandir, ça c'est un autre point. Mais au départ... C'est merveilleux et c'est le tout de bien recomprendre dans notre vie la grâce de Dieu pour moi, pour vous. C'est ce qui est dit ici, tout don excellent. La fin du verset 17 et du, et du 18 nous dit donc Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ici, euh, il nous dit pas seulement euh, Dieu n'est pas seulement bon à cause des dons qu'il nous donne mais il est bon parce qu'il est bon qui il est, c'est Dieu il est bon, et en lui il n'y a pas de variation il n'y a pas d'ombre d'ombre euh, en lui euh, il n'est pas euh, de mauvaise humeur un jour euh, il n'a pas de mauvais jour en disant, bah, c'est pas compliqué de gérer cette terre aujourd'hui il est, il est généreux, point, il est bon, point, euh, Dieu était tout le temps bon, il laisse à la galaxie, il laisse à l'univers complet, les univers, parce qu'il n'y pas qu'un, euh, ce fonctionnement extraordinaire de vie, la vie se reproduit, même paraît-il que les univers se créent au fur et à mesure, donc la vie de Dieu avance partout, et il ne la retire pas, il ne la retire pas, et c'est de la même chose que de sa fidélité. Dieu n'est pas généreux aujourd'hui. Et demain, Bon, je ne sais pas si je vais l'être, si je vais continuer à l'être. C'est exactement ce qui était dit ici. Nous, on est variable. Nous, on a des hauts et des bas. Et on projette sur Dieu qui on est. Stoppons ça. Stoppons ça. Dieu n'est pas nous, nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu n'est rien d'autre que bon. Et euh, il ne réagira pas en accord avec ce que je suis moi actuellement, dans le sens où tel que moi je suis, ben j'ai eu des bons moments, et puis peut-être en ce moment un peu moins bien, non, lui il est fidèle, même quand nous ne sommes pas fidèles, nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il est bon, même quand moi je suis grognon, il ne change pas, euh, sa nature, elle est scellée, il est comme ça, Dieu est amour, et Dieu est bon, c'est pourquoi, euh, c'est pourquoi je suis tellement touché par l'amour du Seigneur, il nous connaissait même avant, même avant qu'on fasse ce qu on, qu on a ce qu'on a fait, même pour le résultat de nos vies, il nous aime. C'est un solide rocher, un rocher des siècles, la Bible, elle dit, au travers de Jésus. Je peux juste me réjouir en lui, ne pas m'inquiéter pour demain. Et euh, il ne sera pas fatigué de moi. Et là où vous êtes, pensez vraiment, il ne sera pas fatigué. Dieu ne sera pas fatigué de vous. Je sais qu'avec les années, je sais qu'avec les épreuves, avec des fois nos réactions, on peut être fatigué de nous-mêmes. Mais Dieu ne, rien, ne donne rien d'autre que de bonnes choses. Et, et, et il sera toujours un, un Dieu qui est bon. Verset 19. <coughs> Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre à colère. Euh, euh, en parlant aux, aux croyants dispersés au travers de l'Empire romain, euh, il rappelle qu'il y aura bien sûr des persécutions et, et jacques dit n'oubliez pas que dieu est bon c'est ce qu'on vient de voir mais ce qui se passe ici ultimement dans votre vie c'est pour le bien les épreuves que tu es en train de vivre c'est pour le bien donc ne deviens pas cynique ne deviens pas amer ne te laisse pas euh, rapide à te plaindre de la situation Vous savez plein de la situation, et plein de ses splains de Dieu, se plaindre des autres, se plaindre de qui Dieu a mis sur ta route, aussi sans comprendre, c'est ça qu'il est en train de dire, soit pas cynique, soit pas... Et je sais, je, je m'adresse aussi aux personnes âgées, je sais que, parce qu'on on, l'avait lu aussi assez récemment euh, dans Ecclésiastes 11 et 12, avec les années, on peut... On, on est plus en plein à, à être moins bien euh, psychologiquement, et là je ne dis pas du tout... Euh, euh, immature ou quoi que ce soit. Non, c'est plus compliqué. Euh, parce que des fois, on, on sait très bien qu'en faisant telle, telle action, un jeune, il ne voit pas toujours ce qu'il peut faire et que ça va nous amener à des, des choses plus mauvaises. Donc, on connaît les, les suites logiques. De, de, de... Et donc, on, bah, tout est un petit peu lassant, tout est un petit peu fatigant, tout est un petit peu dur. Et il le dit là. Donc, en, soyez, ne, ne devenons pas cyniques, euh, aptes à trop juger, à, à se plaindre de la situation. Non, au lieu. « Stop speaking » en anglais, c'est « On arrête de parler, on pose notre main sur notre bouche et on écoute, et on commence à écouter. » Et là, on entendra la voix du Seigneur dans notre épreuve. C'est exactement ce qu'il leur dit. Dans votre épreuve, les frères et sœurs, vous êtes de, dispersés dans ce monde entier. Euh, les, le César et les Romains étaient, étaient remontés contre les, les premiers croyants, prêts à les tuer, les brûler. Ne vous laissez pas abattre. Et, et, et ne laissez pas vous penser courir comme de l'eau qui sortirait, qui jaillirait. Ne laissez pas partir ça, Ne laissez pas le diable utiliser les tentations, les, les, les épreuves pour euh, son compte. Non mais au contraire, pose ta main sur ta bouche et confiance en lui. Et en posant ta main sur ta bouche, commence à écouter le Seigneur dans cette épreuve. Et c'est ce que j'aimerais dire à plusieurs ce matin. Je commence à écouter le Seigneur dans cette épreuve telle que le dit Jacques ce matin. Verset 20 « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Je crois que nous avons ce verset souligné dans notre cœur peut-être dans notre Bible ce matin parce que la colère ne fait rien du tout. Combien de fois j'étais euh, chargé dans un moment de colère pourtant j'aurais toutes les raisons de me mettre en colère. La vie, les, les, les gens autour de nous m'auraient dit « Mais, la colère n'accomplit rien du tout. Au contraire. Des fois, euh, elle prouve un peu comme une poubelle. On appuie sur la poubelle, la, la, la poubelle s'ouvre et on voit tout ce qu'il y a dedans. Donc, euh, notre cœur est dur. Notre cœur est rempli de saleté. Dans mon cœur premier, euh, la, la colère ne prouve rien du tout. Au contraire. Verset 21, le début du verset 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice. Ici, ça se réfère à la parole de Dieu, euh, où là aussi, euh, il nous est dit, donc après ben, euh, d'avoir euh, mis la main sur la bouche et ne pas se mettre en colère, ce verset 21 nous dit, ben, on rejette euh, toute, toute souillure. C'est ce qui nous était dit au départ, euh, dans le verset 19. Mais... Je ne peux pas entendre la parole de Dieu, pour moi. Certains peuvent dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à écouter la parole de Dieu. Parce que, on ne peut pas entendre la parole de Dieu des fois parce qu'on a tellement, on tellement permis d'entendre des choses sales. On a cru des fois, des, 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 des on, a, on a entendu. Puis vous savez, aujourd'hui, on dans un monde voluptueux, pleine de saleté, dans lequel on passe. Et des fois, on s'est... On s'est ralenti, on s'est arrêté, hein. heureux l'homme qui ne s'assied pas, euh, pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas au bord des moqueurs, vous comprenez, euh, le fait d'être resté un peu plus, comme un petit divertissement, comme si, euh, voilà, ça nous a mis un tas de saleté dans nos oreilles, ça nous a, euh, même sans que nous, on prenne quoi que ce soit, vous savez, la marche, Jésus a dit, il faut que je vous lave les pieds, ça n'enlève pas qu'on est entièrement lavé, mais sur la marche quotidienne, on peut salir les pieds. Dans cette vie, on se salira les oreilles, on se salira les pieds. Et Jésus peut nous dire par le Saint-Esprit ce matin, je vais te laver les pieds. Et, et plus nos pieds sont lavés, plus nos oreilles sont lavées, entre guillemets, plus on pourra entendre la parole du Seigneur. Et c'est là qu'est dit, est de, au niveau de la méchanceté, une, des souillure, un excès de malice. Voilà. Et vous le relirez juste après, c'est bien marqué. Euh, et tout excès de malice recevait avec douceur la parole. Donc, on a eu un tas de saletés, j'ai entendu un tas de saletés dans ces derniers temps, dans ces derniers moments, je, des fois avec la fatigue, la difficulté, les épreuves, donc je ne peux pas entendre proprement. J'ai besoin donc de virer, de dégager et d'avoir conscience que ces choses-là m'ont pu filtrer la parole du Seigneur ou moins bien entendre la parole du Seigneur deuxième partie du verset 21 donc recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes peut-être que j'entends pas la parole du Seigneur parce que mon esprit est un peu mélangé mais Jacques nous dit de, le, euh, de, de recevoir la parole avec douceur ça parle d'ici une implication Seigneur je suis dans cette épreuve je suis dans cette tentation, je suis dans cette difficulté. J'ai besoin de direction, Seigneur. J'ai besoin de direction. J'ai besoin que ta parole me dirige. Euh, je ne vais pas bien, Seigneur, mais je viens à toi. Non pas avec mon agenda personnel en disant Allez, rempli, fais ça, Seigneur, pour moi, je planifie ça pour moi, mais plutôt avec douceur. Quoi que ce soit que tu le dises, Seigneur, quoi que ce soit que tu le dises, je le ferai. C'est ça, cette douceur dont il est parlé. Et beaucoup de gens n'entendent pas la parole du Seigneur, parce que, premièrement, ils ne lisent pas la parole de Dieu, mais en plus, parce qu'ils ont cet esprit qui manque de, de cette douceur de le recevoir. C'est quelque part, euh, euh, c'est nous qui dirigeons le tuyau pour recevoir l'eau, euh, à quel endroit, et, et comment. Et c est, c est, Seigneur, je, un peu comme l'enfant qui dit, je ne veut pas se faire laver par ses parents, alors qu'il est tout seul, mais qui voudrait que ça se fasse de cette façon-là. Laisse-toi faire, je ne vais pas mettre de mousse dans tes yeux. Je, je, non, non, mais laisse faire ton papa, il va bien te laver. Mais bon, nous, on a déjà du mal. Non, tu ne me déshabilles pas, j'ai peur que tu mets de la mousse dans mes yeux et du savon. Venons avec pleine douceur parce que notre papa nous aime. Notre papa céleste va bien nous laver. Et Jésus a dit, je vais laver tes pieds. Et il le fera. Et je le crois qu'il va le faire aussi ce matin pour chacun d'entre nous. Versets 22 à 25, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. La troisième chose, peut-être, qui fait que nous n'entendons pas la parole du Seigneur, c'est qu'on mélange. On mélange tout combien de fois on a eu tendance à penser que parce que juste on lisait sa parole quand vous lisez la parole c'est la parole de dieu c'est euh, vous lisez un chèque de dieu et si vous le lisez vous pouvez l'encaisser et vous y croyez et vous obéissez c'est quelque part vous retirez ce chèque de ce carnet de chèques et vous le prenez pour vous et au moins Là, c'est la façon où ça marche avec le Seigneur. Mais combien de fois parce qu'on a entendu un sermon, on a lu un livre, on a dit waouh, génial, super, je suis d'accord avec ça. Et on quelque part, on a on n'a pas enclenché. On l'a lu, c'était super. J'ai besoin de prendre ça. C'est génial. Le miroir, le, le miroir de la Parole de Dieu, mais le miroir de la Parole de Dieu, c'est pour se voir soi-même et pour le quand on s'est vu soi-même, on change. C'est un peu comme si vous disiez ben Dieu vous donne ce carnet de chèques avec des montants signés, puis vous regardez les chèques. Je suis super riche. puis je, je suis vraiment j'ai ce qu'il faut. J'ai vraiment les promesses de Dieu. Mais vous retirez pas le chèque et vous ne voulez pas le mettre à l'encaissement. Donc quelque part il nous a dit si tu ne euh, si tu lis ça et que, parce que oui le danger de bien lire même la parole de Dieu c'est tellement de dangers dans la vie et ça c'est le péché qui a fait c'est pas nous qui sommes euh, comme ça c'est le péché qui a compliqué les choses mais en lisant ça et en connaissant bien la parole de Dieu je le dis pour moi-même et je laisse le Seigneur me, me le dire ce matin on se dit ah ben je le sais c'est wow. une belle vérité c'est incroyable merci Seigneur mais il y a une différence entre euh, euh, quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui fait et vraiment, avec l'aide du Seigneur, on sait que la Bible a dit « mais priez, on, pour, on, pour, on pourrait tout faire sauf prier ». Parce qu'on ah, a lu un truc sur la prière, c'est ah, « c'est puissant, le ouais, Seigneur sait, euh, on, on sait que le Seigneur, en remettant chaque jour, et puis la prière, c'est des fois, je, le mot « prière », ça nous fait trembler, euh, on a peur parce qu'on a une image de la prière, alors qu'en fait, la prière, c'est simplement parler au Seigneur, parler de son cœur, euh, en tout moment, parce qu'on a une pensée au Seigneur, c'est une pensée quelque part, hein, avant tout. C'est ça que le Seigneur nous demande. Mais on pourrait lire un tas de choses sur les pensées pour avoir la pensée de prière. Mais on prie pas. On, on dira c'était génial. Pareil, on sait que l'adoration, c'est être la tête au ciel. C'est le louer, l'adorer, être, être comme il est. Euh, le Seigneur est tellement bon, incroyable, s'occupant de nous. Donc on pourrait l'adorer. Puis on lit plein de choses sur l'adoration. Waouh, on entend un super serment l'adoration! Quand on a fini, on a pleuré, on était touché, puis on n'enclenche rien. Et c'est ça qu'il nous dit, on n'enclenche rien. Jacques, clairement, nous avertit que, des fois, on n'entendra plus la parole de Dieu parce qu'on l'a écoutée, on l'a vue, on l'a vu, lu, et on a dit, « Waouh, ouais, c'est génial, mais on ne l'a pas mis en place dans notre vie. » C'est ça, et, et il le dit dans les épreuves, euh, encore une fois, les avancements de Dieu dans nos vies, pour écouter sa parole, pourraient être des, des moments où on a manqué de la mettre en place automatiquement dans nos vies on pourrait bien la comprendre mais on ne serait pas des faiseurs on serait juste de ceux qui, qui, le, qui la mettent dans nos réflexions mais euh, c'est passé dans le tête, mais ce n'est pas descendu notre cœur, c'est un petit machin mais... et le Seigneur montre que dans sa parole on a besoin de le louer c'est un très bon point mais on le fait, il faut le faire et on commence à le faire grâce à Dieu et c'est des choses qui sont mises en place dans nos vies c'est même, euh, même pas des c'est pas quelque chose de lourd le Seigneur ne met pas des choses lourdes dans nos vies, j'aimerais vous le dire c'est le diable qui nous fait croire ça, c'est la religion qui, naît, qui nous fait croire ça la religiosité pardon Et, et voilà. donc que le Seigneur nous aide à être vraiment de sa parole, parce que c'est sa parole qu'on puisse la manger, la croire et être simple avec ça et tout ce qui a été sur notre route tout ce qui nous a été mélangé tout ce que notre esprit a dit avec les années, la saleté qui nous a euh, si facilement englobés sur cette route maintenant voilà, le Seigneur nous a bien prévenus ce matin, en lisant sa parole, recevons-la avec douceur, et obéissons le meilleur qu'on peut, pour avancer. Verset 26, les derniers versets. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir compte, sa, sans tenir sa langue, si quelqu'un croit être croyant, en bien avec le Seigneur, sans tenir sa langue en bride, mais en, en, en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, la relation de cet homme est vaine. Ce qui est un enseignement, euh, certains disent euh, qu'il faut être honnête avec Dieu. faut vraiment tout lui dire. Euh, dis tout ce que tu as sur ton cœur. N'hésite pas et, et puis vraiment. Euh, pff, voilà. Bon. Je ne crois pas vraiment que ce soit entièrement biblique de dire euh, d'une façon entière, comme certains pourraient dire populairement, bon, voilà, lever le point contre Dieu dire tout ce qu'on a sur le cœur, quitte à vomir. Hein. Non, pas du tout biblique. Je crois qu'un homme vraiment croyant, un homme profond avec le Seigneur, parce qu'il sait comment Dieu, et il y a des questions qui ne se posent même pas, Mais Dieu est amour, je vis ça en ce moment, j'ai confiance. J'ai confiance, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne me pose même pas la question, je, me, je ne me poserai pas la question. C'est irrémédiable, je ne me poserai pas la question. Et je n'ouvrais pas la porte comme Eve a ouvert la porte. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça pour toi, qu'il aille s'occuper de toi toute ta vie, de ta famille, de tes finances, de ta situation Mais non, mais non, mais non, pas du tout. Et là, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Pourquoi tu as autorisé que Eve elle dit ça Pas du tout, non, 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 non pas, pas du tout tout ce qu'il pense et puis et des gros mots est ce qu'on veut, non, pas du tout. Il y a des choses, par contre, où Dieu permet que, Là, il n'a pas dit il a pas dit qu'il ne doit pas parler. Il a dit qu'au contraire, on maîtrise. Il y a des choses, mais on ne se pose pas de questions, les Dieu, Donc, on, lui, on ne le mettra pas quelque part en doute ou on ne jettera pas euh, comme un morceau de viande devant lui euh, qui on est cru. <rire> Bam, voilà. Voilà. voilà, moi, je dis tout ce que je pense à Dieu en direct. Hein, euh, euh, seigneur, non, non. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, euh, d'une maîtrise et d'avoir confiance au Seigneur, c'est vraiment... Et donc, mais ça n'empêche pas, il y a un moment où ça nous dépasse. Et là, ce notre entendement, les positionnements de... qu'on avait placés sur le Seigneur, on avait dit « Seigneur, je pense que je peux aller jusque-là, et je crois ça en de toi, et ton amour... » Mais l'amour de Dieu est tellement plus grand qu'on pense. Ces profondeurs d'agir dans nos vies sont plus grandes qu'on pense. Qu'il y a un moment ça nous dépasse, oui, parce que Dieu nous dépasse. Alors là, on dit « Seigneur, là, je ne comprends plus. » Et là, Dieu nous fait rentrer dans les nouvelles profondeurs de qui il est. Pas de nouvelles profondeurs nouvelles, parce que c'est nouveau pour nous. Mais ce n'est pas nouveau. Dieu est tellement incompréhensible. Seul son esprit pas dans les profondeurs de Dieu et nous les communiquer. Et c'est ça qu'il nous est dit dans ce passage de la compréhension de nos difficultés. Parce que c'est ça que ces gens vivaient à l'époque, des difficultés qui les dépassaient. Et qui dépassaient même leur nouvelle conception du Seigneur vrai, et du Messie, et de la grandeur de Dieu, et de son amour. Mais ils ne comprenaient plus. Et j'aimerais vous dire, oui, dans les temps nouveaux dans lesquels nous allons faire face, on a besoin de cette nouvelle compréhension. Où nous allons mettre nos mains sur nos bouches et pas parler bah, sanitaire, vaccin, croyant, pas croyant, ceci, cela. C'est un vrai chrétien, c'est un faux chrétien. Taisons-nous. Et laissons le Seigneur parler. Laissons-nous avoir confiance en Dieu. Ça soit un bel exemple pour ceux qui nous entourcent, que nous serons tous dans les moments de tentation et que ça donne nous aide. Verset 27 pour finir. Et je vous remercie de votre écoute jusqu'à maintenant. Et vous êtes tellement sérieux que le Seigneur. Le Seigneur bénira. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du de, de ce monde. C'est vraiment... Ah, ces versets-là, ce verset-là, c'est tellement été le motif de, et le logo et le, la phrase type de certaines églises, de cette fédération d'églises, de certains mouvements, de certains... Euh, œuvre caritative chrétienne humanitaire consistait à visiter les, les orphelins et les veuves. Et vous savez que les orphelinats ont été créés par des chrétiens. Ça venait pas de l'esprit du monde de s'occuper d'enfants qui n'ont plus de parents. C est, c est pas, pff, personne n'a envie de s'occuper d'enfants qui n'ont plus de parents parce que là, c'est quasiment pour devenir le, le, le père, la mère de quelqu'un. comprenez C'est compliqué. Et euh, mais c'est vraiment ce que Dieu fait. Et je le dis à plusieurs personnes ici qui auraient perdu leurs parents ou leur famille, mais Dieu s'occupe de vous. Et nous, nous occupons aussi, en retour, de personnes qui n'ont plus de parents, des vrais aussi sur cette terre, mais aussi de veuves, personnes qui ont perdu leur mari, et avec un respect et euh, un amour, parce qu'effectivement, une veuve, presque, c'est un tiré inconsolable. Et donc, Dieu se console ceux qui sont inconsolables sur cette terre. Et il n'y a que Dieu pour faire ça, d'avoir un cœur si grand, euh, David Wilkerson disait justement dans son, dans son empreinte qu'il a laissé que quelque part Dieu a béni son cœur, son ministère juste à cause du fait qu'il s'est occupé des pauvres et si certains comprenaient même que bien s'occuper des pauvres est un, est un verrou qui s'ouvre sur le, le chemin des bénédictions sur notre vie et euh, c'est ce qu'il est dit ici dans les afflictions à se, présenter, à se préserver des souillures de, de ce monde et oui Seigneur veut faire aussi que voilà, sans compromis, euh, et faire de nous une meilleure religion, c'est-à-dire une meilleure relation avec le Seigneur, parce que le mot « religion » est tellement mal utilisé, mais on le prend au sens du terme, avec pureté et humilité. Que le Seigneur vous bénisse vraiment donc avec tous ce passage et qu'il vous encourage aussi fortement. Amen.